0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio de esta semana de Para Servirles, su espacio informativo sobre organizaciones sin fin de lucro en Puerto Rico. En esta ocasión, dialogue con Denise Rodríguez, quien es la directora ejecutiva de Colmena 66, una organización sin fin de lucro que es parte del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, donde se dedican a acompañar a los empresarios en sus diferentes etapas en ese camino empresarial en Puerto Rico. Con Denise hablamos de todos los recursos que ofrece Colmena 106, sus diferentes programas, cómo comenzó la organización y en detalle también hablamos del -Fest, el Boricua en Fest que regresa este año con una nueva edición. Los invito a conocer más de los diferentes esfuerzos de Colmena 106 en su página web y también aprovechar allí toda la información que tienen disponible para los diferentes empresarios, no importa en qué etapa estén de su desarrollo. Como siempre, aprovechar la introducción para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como para .per y soltarlo a través de nuestra página web donde encontrarán todos nuestros episodios y en adición nuestro calendario interactivo con diferentes eventos, organizaciones de friteruco en Puerto Rico. Con eso dicho, pasemos al episodio de esta semana junto a Denise Rodríguez de Colmena 76. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy me acompaña Denise Rodríguez de Coelmena 66 para hablar sobre esta organización y su trabajo en Puerto Rico con todos los empresarios que están haciendo labores e impacto en nuestra isla. Denise, bienvenida a Para Servirle.
1: Buenos días, Jesús. Encantada de estar aquí contigo. Gracias por invitarme y muy orgullosa de, del trabajo que estás haciendo con este podcast.
0: Super, no gracias. Gracias por, por ser una aliada y colaborar siempre con nosotros y, y seguir lo que estamos haciendo. Me, me alegra que podamos. Conectar, la gente va a conocer lo que ustedes hacen también hoy y que eh, a futuro podamos seguir colaborando entre el sector empresarial también y el sector sin fines de lucro, que son de la tienen que estar juntos todo el tiempo.
1: Y hay una sinergia brutal entre ambos mundos.
0: Sí, mismo es. Eh. Quería, quería, fíjate, eh, te iba a preguntar qué es Colmena, pero te voy a tirar como un curveball para preguntarte la pregunta que siempre yo hago en el podcast, que a veces la hago, a veces no, depende cómo esté la dinámica, eh, pero es que es para ti el servicio y yo sé que llevo varios años en Colmena. Eh, y me gustaría conocer desde la perspectiva de Denise, ¿qué es para ti el servicio?
1: Wow, este, ¡Qué pregunta profunda! Gracias por ella. Este, <risa> para mí servicio es propósito, es motor. Eh, pa, en, en mi vida personal, yo decidí que yo quiero dedicar mi vida al servicio al servicio del de, eh, desarrollo económico equitativo e inclusivo eh, eh, para que las personas tengan esas herramientas que necesitan para hacer una realidad económica para ellos y sus familias. Y yo estaba hablando de esto con mi familia y mamá me estaba contando cómo mis ancestras eh, tenían esa vena. Y, y como que, tú sabes, te da un sentido de, también de raíces, de uno sentir que eso un poco se pasa de generación en generación y uno es eh,
0: parte de ese legado. Qué brutal. Eh, <risa> eso está la, a, veces está, a veces está en la sangre. Como que, sí, uno lo puede desarrollar con educación, valores, etcétera, pero a veces está ya en la sangre y que parece que fue el, el caso tuyo. Y me encanta porque inserto <risa> e, el este servicio con desarrollo económico y al final del día ¿verdad? ambas cosas van de la mano también y, y a través del servicio tú puedes desarrollar muchas diferentes cualidades y muchos diferentes impactos al país. Donde estás, ¿verdad? Sirviendo y al mundo. Que... Y, es
1: como, y es como el caminar de, de todo ser humano. Y esto es algo bien particular. En mi, en mi caso, mi background es de finanzas. Yo, okay. yo empecé mi carrera en Wall Street, en Nueva York. Wow. Y decidí no hacerla a los ricos más ricos. y Tú sabes, pero, pero sí tengo una pasión por las finanzas, por el, el alfabetismo financiero, por el, el, el tema del acceso a esas oportunidades que te abren puertas y lo combino con esta vena que tengo, y entonces por eso es que eh, camino en este mundo del desarrollo económico.
0: ¿Y cómo fue esa, y esto ya me viene entrando un poco a tu historia personal, pero cómo fue ese choque de, a lo mejor llegaste a Wall Street y ahí fue que dijiste espérate, no quiero ser el, a los ricos más ricos, como que obviamente sé que mucha gente llega a ese ámbito y, y es pues un poco chocante realmente, porque pues estás ahí como que en el, día a día batallando por más y, más y más y más y más y más dinero. Y eso es como que hay días bien altos y días bien bajos. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese choque para entonces decidir? Pero quiero hacer mi impacto desde el lado un poco más servicio, desde, desde el servicio.
1: Pues yo quiero darte un poquito de contexto de cómo, ah, en, no. de qué estaba pasando en mi vida y qué estaba pasando en los mercados de capital al momento de yo llegar <ríe> de la chamaquita a la ciudad de Nueva York, recién graduada de la UP
0: Brutal, gallito. <ríe>
1: <ríe> eh, fue en verano del 2007 ok graduada en julio y, y ya se estaba ya estaba ocurriendo la debacle de lo que hoy se conoce como la gran recesión y nos estaban estábamos en pleno training, todos cruditos y nos estaban diciendo ya ajustense los cinturones que para, lo, para la realidad que van a salir no va a estar fácil eh, a las dos semanas fallece mi papá de cáncer oh, okay. en Puerto Rico yo estaba allá en Nueva York, así que no me pude despedir, y eso uno lo lleva ahí forever, ¿verdad? Es un bad trip, pero nada, uno trata de pasar, el, pasar página, ¿verdad? Este, con ese guilt. Y cuando empiezo a trabajar, eh, 100 horas a la semana, por dos <risa> años consecutivos, ¿verdad? Este, noches, weekendes, irme a la una de la mañana de la oficina era la norma, pero el primer año era hasta las 3 de la mañana, y, y esa era la cultura tóxica de eso. Este, luego, al año siguiente, vota, empiezan a votar un montón de gente, cierra si Lehman Brothers, hay una ansiedad colectiva brutal de who's next. Eh, yo miraba para el lado, habían votado a mi colega, miraba para el otro lado, habían votado a mi otro colega, reci, a, acabando de no enterarse que iba a ser padre, o sea, unas cosas bien horribles. Wow. <ríe> Y eso, tú con 22 años, acabando de perder a tu papá, pues este, fue bien, bien intenso navegarlo y manejarlo. Cuando yo miraba en cuanto a progreso, veía que mi jefa trabajaba, yo recibía emails de mi jefa a las 4 de la mañana, este, y, y yo me vi, yo dije, yo no quiero, yo no quiero que este sea mi futuro, o sea, yo no me visualizo, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Tengo que decir que en el, del 2007 al 2009, Wall Street era así. Mucho ha cambiado porque <risa> empezó el mundo de los startups y Silicon Valley y todo el talento se fue para allá, así es que ellos han tenido que bajarle de 100 a esa cultura para poder atraer talento. O sea que ahora la vida es mejor de lo que yo estoy describiendo claro. <risa> este... Y después llegó la pandemia
0: y obligó a que no tuvieras que ir ahí directamente a la oficina y pues... Exactamente. Pero igual...
1: Y eso se combina con que ya para el 2009 estaban ya los rumores de que Puerto Rico iba a ser, eh, su crédito iba a ser reducido a John Grade, ¿verdad? Este, y pues uno me llené con ese sense of purpose de: mira, déjame ver cómo yo, con este skill set que he adquirido, puedo aportar a Puerto Rico, regresar, necesito estar cerca de mi familia, tú sabes, como que realmente tener el periodo de, de duelo que no tuve. Eh, y, y, y that's that, ¿verdad? Ahora, mirando hacia atrás, yo no cambiaría eso por nada del mundo. Así como te lo digo, que estoy bien fuerte, yo, yo aprendí tanto, Jesús, y llegué con, una, con, con unos credenciales, ¿verdad? Que uno, en dos años yo aceleré un montón mi conocimiento en cuanto a finanzas, en cuanto a mercados de capital, cap, también mi capital social, ¿verdad? De conocer gente, eh, y aprendí un montón y lo volvería a hacer, tú sabes. Es con muchos learnings ahora de cómo manejar el estrés, pero <ríe> lo haría otra vez. Este, y principalmente, Jesús, porque pasa mucho que si tú no vienes de afuera, o tú no, tienes una, no estudiaste afuera, o no tienes una experiencia de afuera, cuando vienes aquí, las oportunidades tal vez no son las mismas que tendrías. Así es que en mi caso personal, en donde yo estudié en la UPI, mis internados fueron aquí y demás, el yo tener en mis credenciales Goldman Sachs, en verdad, me abrió muchas puertas en Puerto Rico, y lo menciono porque también es un poco triste, porque el talento sí. está equitativamente eh, scattered, eh, aquí citando a Malcolm Gladwell, <risa> eh, eh, across, ¿verdad? Este, en todos lados, lo que pasa es que siempre buscamos el talento en los mismos lugares.
0: Eso, eso que tú mencionas, yo yo, yo lo viví o sea, lo, en un poco pequeña escala, pero estuve un tiempo en Estados Unidos y cuando volví como que vi esa di diferencia. Y igual, yo estoy en la UPI, trabajé en Puerto Rico un montón de años, estudié toda mi vida en Puerto Rico. Eh, eso que sí, esa disparidad es bien, eso que es bien, no sé si es como de nosotros de, de Puerto Rico, de Isla, porque en otros lugares tú no ves eso necesariamente, como que en Estados Unidos tú no ves eso de Estado a Estado, como sí. que en
1: Europa es todo eh, lo contrario en Europa con, eh, los eso. extranjeros nos tenemos que ir porque aquí quien reclutan es el nacional
0: exacto exacto <risa> sí pero eso, eso, eso nos puede llevar a otro a un <risa> eso a, es,
1: vamos por el boquete hay no
0: gente que podemos estar aquí <risa> mucho tiempo hablando porque yo creo sí. que es algo que también se debería de ver cómo podemos de la fomentar que se contrate de aquí que se apoye de aquí porque por miles de razones no Igual yo eh, creo que es
1: la circulación del talento. <coughs> así que también eso es algo que es positivo. este so, sí.
0: sí. Bueno, me, me encanta que hayas contado un poco tu, tu historia porque así la gente va a poder eh, conectar, ¿verdad? porque se darán cuenta a través del episodio que lo que tú haces y donde estás trabajando, sin duda tú demuestras pasión cuando hablas de lo que haces. O sea, que yo creo que eso tiene que ver inevitablemente un poco por tu historia también y lo que has vivido a través de, de tus años en, 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 en tu carrera que agradezco que nos hayas contado un poquito de eso. Me gustaría que nos expliques para, para empezar a hablar un poquito de Colmena, ¿qué es Colmena? Y después podemos hablarle cómo ya está Colmena, porque como que ya que estamos conversando un poco sobre tu historia, pues podemos hacer ese, ese hilo conductor. Pero para los que no sepan, empezar por ahí, ¿qué es Colmena 66?
1: Claro que sí. Pues mira, Colmena 66 nace en el 2016. En ese momento en Puerto Rico, la la necesidad primordial no era tanto crear una incubadora o crear otro servicio de apoyo empresarial, sino más bien crear un ente neutral que pudiese eh, mapear, ¿verdad? Investigar eh, cuáles son esos recursos y pudiésemos ponerle algún tipo de orden <risa> desde el punto de vista del emprendedor o emprendedora cuando lo va a navegar, ¿verdad? Que sea más fácil para alguien que no conoce de esta burbuja es saber qué puerta tocar y en qué momento. Así es que Colmena nace como esa entidad que va a investigar esos recursos, mapearlos y conectar a miles de emprendedores y emprendedoras con el recurso adecuado en el momento indicado. Estos sí. recursos son eh, sobre 200 organizaciones de apoyo empresarial estamos hablando de sin fines de lucro academia, sector público eh, hay espacios de cotrabajo instituciones financieras que proveen acceso a capital ¿verdad? y todas esas organizaciones son parte del ecosistema empresarial es decir, que todas esas partes son necesarias para que un ah. emprendedor o emprendedora pueda ser exitoso comenzando y creciendo su negocio desde aquí ¿verdad? Este, y esa es la idea, la idea es el poder eh, conectar Todas esas partes, que en el 2016, y no es crítica, es simplemente el, el cómo nace y cómo se va desarrollando un ecosistema empresarial eh, naciente, que es que cada, cada uno estaba como por su lado, haciendo lo suyo, no necesariamente estábamos muy vinculados. Y Colmena viene con ese propósito de conectar todo lo que está pasando. Y entonces, en ese caminar, es bien orgánico el uno ver dónde están las brechas, analizamos las brechas y vamos trabajando con la red para ver cómo, a, cómo atendemos, ¿verdad? Y tendemos esos, esos puentes.
0: Eso que en teoría no había, nada como, o sea, no había nada que uniera toda esta información. Obviamente ustedes lo hacen de una forma formidable, pero no había nada en ese momento. Simplemente estaba todo regado en el internet o en páginas de Facebook, porque en ese momento tampoco los websites eran tan robustos como hoy en día. Eso que básicamente no había nada.
1: Tengo que, tengo que dar, gracias por esa pregunta, porque tengo que hacer un shout-out de que habían unos pininos en esa dirección. Okay. Y, y para mí es bien, bien importante reconocer aquí, a ¿verdad? Porque estamos parados en los, eh, we're standing on the shoulders of giants, ¿verdad? Y claro. quiero hacer esos pininos. Ejemplo, Carlos Cobian, cuando estaba haciendo los H3, claro, eh, sí. pues hizo un mapping visual de todas esas entidades del ecosistema empresarial eh, y eso me acuerdo que cuando lo vimos fue como que, wow, era la primera vez que veíamos algo así. Igualmente Carlos Jiménez eh, de Yes hizo también un visual eh, en, esa, en ese mismo espíritu. Eh, y también Echar Palante con Gloria Casillas eh, cogieron el, la teoría de Daniel Eisenberg, que son los domains, que si sí cultura, acceso a capital, mercados, eh, apoyo, y hay otra más que se me va olvidando. Eh, ah, public policy okay. eh, esos son los domains de un ecosistema empresarial y entonces iba poniendo los logos de qué entidades estaban en esas trincheras y, y tenemos un visual del 2010, cómo se veía eso y el 2020 cómo se ve eso este, y uno ve un crecimiento lo que viene Colmena a hacer es número uno eh, convina a todos esos actores en un lugar para que comencemos a hacer community building, ¿verdad? Eh, eh, nosotros, y debo decir, ¿verdad? Nosotros, yo soy ecosystem builder, constructora de ecosistemas empresariales, que significa que estamos trabajando en esa intersección entre eh, desarrollo comunitario y desarrollo económico. Así es que al nosotros eh, comenzar a, a convocar a esos actores y darnos un, sens, un sentido de colectivo, pues se crean es un detonante de, de colaboraciones, de, de ver cómo podemos juntos atender brechas. Y eso era lo que un poco hacía falta, eh, combinado con esto otro que para mí es sumamente importante, que es entonces el tener herramientas para que los emprendedores los conectemos con esos recursos adecuados. Y esto tenemos, ¿verdad? Tenemos unas tecnologías que, son, que nos baquean para nosotros poder entonces no la conexión que yo le hago a Jesús con, vamos a decir, fase 1, pues yo lo puedo traquear yo puedo documentarlo y vamos viendo ese progreso. Eh, y esa es la idea detrás de uno poder, de, 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 de ser un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, que es que no seamos, no hagamos, Puerto Rico no necesita más parchos, necesitamos cambios sistémicos. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, cuando podemos integrar el elemento de tecnología, pues nos posicionamos, ¿verdad?, como para poder hacer cambios eh, sistémicos, que cosas que podamos medir, que podamos optimizar.
0: Y, y ahora que mencionaste el fideicomiso, eh, que obviamente ya, para que los que no sepan, pues lo, lo explicamos un poco en otro episodio pasado, pero me gustaría preguntarte, ¿por qué Colmena fue el primer programa del fideicomiso? Porque, o sea, para, no fue el primero, ¿no? Pero fue de los primeros.
1: Sí, sí, gracias por la pregunta. Mira, el fideicomiso nace y seguro Bárbara ya lo mencionó este... Voy a escuchar el, el episodio de ella, eh, eh, me falta para escuchar ese. Pero puede eh, explicarlo
0: en confianza para que quien no haya escuchado ese pues entienda pero... pero
1: El fideicomiso de cien, para ciencia, tecnología e investigación de Puerto Rico es una entidad que es creada por ley en el 2004 pero a pesar de ser creada por ley no es una agencia pública, es una corporación sin fines de lucro y tenemos el 501c3 que es un non-profit en términos federales así que tenemos acceso a, a subvenciones podemos competir por fondos federales y demás, eh, que para los non-profits eso es crucial para Super nuestra agencia entonces eh, pero no es hasta el 2014 finales casi 2015 que entra nuestra CEO Lucy Crespo eh, que, que para quienes no la conozcan es de las mejores thought leaders que tiene Puerto Rico eh, y ella, ella dirigió a Hewlett Packard por, más, por 20 años, fue la primera mujer que de, fue presidenta de la asociación de industriales de Puerto Rico y demás wow. eh, y cuando ella llega lo primero que dice, que hace mira vamos a hacer un, hay que hacer estrategia vamos a hacer un plan estratégico y que, comienza a hacerse eso y en el 2015 entonces eh, Sofía Stolberg fundadora de Piloto 151 eh, y de Coach Traders. Sofía Stolberg le toca la puerta a Luz y le dice, mira, Lucy, en el 2009-2010 yo trabajé con Jorge Rodríguez, que es el que dirige, eh, eh, fundador de PASIF y dirige el Instituto de Libertad Económica. Jorge Rodríguez y yo trabajamos con Daniel Eisenberg en Puerto Rico, un proyecto de desarrollo eh, del ecosistema empresarial, y en ese momento nos dimos cuenta que hacía falta una herramienta, lo que hoy es Colmena, una herramienta que y XYZ, eh, ella le dice, yo conozco una entidad en Estados Unidos que hace esto y se está desarrollando como afiliados a lo largo de Estados Unidos y podemos hacer algo como eso en Puerto Rico, pero necesitamos funding, necesitamos que esto resida dentro, que tenga un hogar, ¿verdad? Eh, y que pueda crecer. Y en ese momento, Lucy, ya teniendo el plan estratégico, ¿verdad? Ata los cabos y rápido le dice, sí, esto es exactamente, va alineado exactamente a la visión del fideicomiso para Puerto Rico a largo plazo. Así es que en el 2000, eh, finales del 2015, noviembre, yo empecé a trabajar eh, con Lucy. Y, by the way, también con Sofía en Coach Orders. Yo tenía dos trabajos. Es el mundo de los startups, ¿verdad? Para uno tener un salario. Claro. Las cosas arrancan, pues, mitad aquí, mitad acá. Y tú sabes, ah. este, y fueron dos años. Eh, bueno, y en un año pudimos lanzar oficialmente Colmena en el 2016, nueve meses antes de María, y ya esa es otra historia.
0: O sea, que tú estabas en Colmena desde el inicio, entonces.
1: Desde antes de que Qué tú Sí, sí, Qué ha brutal. sido ha sido bien gratificante poder ¿verdad? fundar de la mano de Lucy este, este este programa y verlo crecer.
0: Sí, ahora mencionaste María, después, Fiona, después de... Eh, bueno, entre medio de la pandemia, o sea, que has tenido que... Ante, ha sido unos años... Años bastante irritantes, pero me parece interesante como a través del tiempo y obviamente, o sea, pues, del 2004 que se crea como ley, o sea, que realmente hubo un periodo ahí también de que, que, que vimos, el, vimos el impacto económico que hablábamos al principio de los 2007-2008 de la vida, eh, luego un poco más la digitalización al principio de los 2012-2010, y por ahí poco a poco hasta que no sé, ya llega este tipo de, de oportunidad en momentos clave.
1: Exacto, y no es casualidad que hemos visto una aceleración interesante y bien notable en un cambio cultural en términos de cómo, cómo la población mira el empresarismo y también cómo han habido más oportunidades para emprender desde el 2015 para acá. Exacto. Y es porque a tu pregunta de si somos, somos el primer programa, eh, la, el mismo año que lanza Colmena, lanzó Paralel 18, Okay. Eh, y lanza el, en, en cuestión de dos años lanzaron como 10 programas dentro del fideicomiso, atendiendo wow. tres cosas principales, eh, investigación y desarrollo, R&D, salud pública y empresarismo. Entonces dentro del pilar de empresarismo estamos paralel, fase 1 y nosotros.
0: Brutal. Sí, que yo eso, eso para mí siempre ha sido interesante esa conexión de cómo está todo bajo esa sombrilla y cómo se conecta y las oportunidades que hay. Que quería preguntarte porque yo, yo, yo tengo el mapita que tú me diste.
1: Ay, mira. De tu
0: camino empresarial y yo sé que esto es algo, esto es lo que estabas hablando ahorita tú, que es súper importante y, y no lo voy a abrir aquí porque voy a hacer un papelón, pero tiene un montón de información y es bien grande y está la versión digital y está la versión digital. Me gustaría que, que como esto, ¿verdad? Sé que uno de los recursos que ustedes tienen. Nos explique un poquito qué otro tipo de recursos las personas van a encontrar en Colmena en la sí. página, porque sé que hay un montón de información súper bien organizada, pero para que tenga un poquito de idea la gente pueda eh, bilum, ver qué oportunidad hay ahí dentro de, de Colmena.
1: Sí. Voy a comenzar diciendo que, eh, eh, como primicia, eh, vamos a estar lanzando un website rediseñado. Así que lo, lo que lo que ustedes vean a partir de lo que yo hable, que yo sé que muy, va, va, a, va a jalar mucho tráfico para lo que van a ver, sepan que eso va a cambiar próximamente para bien. Eh, así que, pero menciono que la, eh, estas herramientas van a continuar siendo las mismas, las que voy a mencionar. Número uno, claro. ese mapa que tú tienes en tu mano es una manera, ¿verdad? Bien este, eh, tangible, ¿verdad? De uno ver qué es yo pu qué puerta yo puedo tocar de acuerdo a la etapa de desarrollo empresarial en la que estoy y de acuerdo a mi tipo de empresa. Porque yo necesito, si yo soy un startup, necesito algo distinto que un comerciante, ¿verdad? Eh, y eso está muy bien y nos merecemos recursos y atención distinta, ¿verdad? Ah. Eh, así que ese nivel de complejidad, digamos, de mapeo, eso está capturado en ese mapa que tú tienes en tus manos. Eh, pero para otro tipo de personas que prefieren una manera un poco más interactiva de identificar los recursos, tenemos un, un directorio interactivo de recursos que le llamamos el navegador de recursos. Así que en el website tú puedes ir y puedes hacer una búsqueda eh, ¿quién me ayuda cerca de donde yo estoy? vamos a dejarme poner mi zip code ¿quién me ayuda si necesito ayuda con mi plan de negocio? déjame ver um, yo soy agricultora, quiero ver quién ayuda a la industria de la agricultura, déjame ver o mira, yo tengo mi negocio ya establecido tengo otra set de retos ¿quién me ayuda? Pues busco, también puedo hacer esa búsqueda por, eh, por etapa tú, tú, tú you do you, ¿verdad? tú vas buscando, entonces tu búsqueda como prefieras y te salen esas, esos perfiles de esas organizaciones. Así que en el mapa tienes los nombres de la organización, pero en el directorio tienes el nombre de la organización, una descripción, los servicios, la información de contacto. Y puedes entonces, eh, ahí puedes, a través de un enlace, los puedes contactar directamente. La idea es esa. La idea es que eh, las personas puedan saber, OK, ¿quién me puede ayudar con esto? Eh, otra, otra herramienta que tenemos es que hay personas que me dicen, sí, Denis, eso está genial, pero en verdad yo no sé ni por dónde empezar a buscar. Yo necesito <risa> como que hablar con alguien, pues tenemos un hotline y tenemos cuatro estrategias empresariales que hacen un assessment, un diagnóstico, ¿verdad? De qué necesita y te enlazamos directamente con, con quien te puede ayudar. Um, también tenemos un calendario central. En Puerto Rico hay muchos eh, talleres, webinars, eventos de networking en el marco empresarial, capacitaciones, y todas estas organizaciones están haciendo un trabajo excelente, desarrollando ese contenido, mercadeándolo y demás, pero entonces en Colmena los ayudamos teniendo un calendario central donde eh, consolidamos todo eso, agrupamos todo ese contenido y le damos un push para que la gente se entere en un solo lugar de todo lo que está pasando y puedan agendar su semana. Así es que ese calendario central tiene toda esa información eh, en el website nuevo, eso va a ser mucho más navegable, mucho más fácil y, y estoy bien confiada con que poda, vamos a poder buscar, ok, quiero eventos o talleres de acceso a capital y voy a poder tag, eh, buscar por esos tags. Así que
0: brutal.
1: porque podamos lanzar este website nuevo. Eh, y por último, ¿verdad? Eh, tenemos otro más, pero voy a resaltar los top. Por último, cuando nosotros lanzamos en el 2016 y todavía es el caso, ¿verdad? Eh, vimos, hay un montón de literatura en inglés sobre cómo emprender pero, este, pero no hay suficiente en español y mucho menos en el contexto boricua así es que desarrollamos unas guías paso a paso eh, que tenemos ahí también eh, colgadas, en donde uno puede tener un poquito más de información
0: yo creo que o sea a tu punto el, el factor es que uno, dónde puedo empezar, puede buscar el, el, el mapa Dos, no tengo ni idea. Voy a hacer research en el navegador. Ya tengo idea. Tres, mira, hay este evento cerca de donde yo estoy, que van a hablar de este tema que yo no sé. Voy a ir. Cuatro, me voy a llevar un documento y me lo voy a leer para aprender y para educarme. O sea, al final del día, eh, creo que es algo que no existe o sea, y que es súper importante y bien valioso para que, ¿verdad? Eh, tenga esa mano a mí en el proceso. Y yo, ¿verdad? Esa es la misión, obviamente. Y puedas ayudarte a, a que esa idea ese negocio que ella tiene, esa, ese negocio que quiere llevar al próximo nivel también, pueda utilizar a Colmena como ese apoyo. Eh, y aunque me sé que va a rediseñar el website, o sea, el de ahora funciona, acaba de destacarle. Ahí tú puedes entrar le invitamos a la gente que entre porque tú puedes buscar en el navegador ahí en el, en el homepage, arriba está eventos empresariales, que puede dar tu... Ahí está la información y, y como hay un montón de cosas, también puede ser un poquito overwhelming, pero vas poco a poco, vas viendo ese turista, lo que tienes que buscar y, y puedes puedes puede aprender y puedes sacarle mucho provecho a todo el contenido que ustedes tienen ahí.
1: Gracias.
0: Yo imagino que ha sido también mucho, mucho mencionaste que tienen el online con los, con los personas que ayudan a los empresarios, pero imagino que también ha sido mucho research y mucho de esa, eh, buscar información, información, información tradu traducible, imagino que ha sido una parte esencial de todo este proceso, eh, porque como tú decías, la información está por ahí en, en, en otras websites y en otros lugares, o en, o en libros ahora Dios
1: Sí, definitivamente ha sido mucho research y también ha sido mucho aprendizaje el nosotros ser parte de, mencioné previamente ahorita que somos eh, parte de una red de afiliados a nivel de Estados Unidos. Eh, ya hay sobre otros 70, y 66, por decirlo de una manera, en otras jurisdicciones y somos parte de este network, eh, lo cual nos permite, nos permite mucho, tú sabes, como que nosotros entender cómo otras jurisdicciones ayudan a sus emprendedores y comerciantes qué podemos tal vez nosotros aprender de ellos, eh, adoptar, criollizarlo, para nosotros mejorar cómo nosotros este, atendemos a nuestra gente. Así es que eh, eso nos ha ayudado un montón y ha sido un motor para, ciertas, para muchas cosas que hemos podido implementar en Puerto Rico, especialmente en, en, en tiempos de
0: crisis. Y, a, y ahora que mencionaste crisis, yo sé que ustedes tienen uno de los, programa, uno de los programas que levanta tu negocio. Eh, me gustaría entrar a hablar de dos programas principales y cosas que ustedes hacen, pero en ese particular ¿cómo surge el elemento de tu negocio? Eh, ¿a qué se enfoca? Eh, ¿y cómo, verdad? ¿qué visión tienen a futuro con ese, con ese esfuerzo que trabajan dentro de Colmena?
1: Sí, pues mira, y así fue como tú y yo nos conocimos, ¿verdad? Sí. Jesús, en el contexto del Aftermath del huracán Fiona este, sí. nosotros, levanto tu negocio y nace como respuesta al huracán María Okay. En ese momento, lo primero que hicimos fue, a la que tuvimos acceso a comunicación, lo primero que hicimos fue, varias de las organizaciones de apoyo empresarial fue, mira, vamos a vernos, vamos a reunirnos, a ver qué hacemos. No me acuerdo que nos reunimos en ese momento en imprende cuando estaba dentro de GFR, que tenían acceso a, a generador. Y fue como que, ok, pues vamos allí donde único hay. ¿Sí? <risa> Entonces, eh, fuimos varias organizaciones allí y fue como que nos miramos. Así como que, casi, todo, casi como que, con un sense of urgency. que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque eh, en ese momento estaba, estaba, había mucho movimiento muy positivo en atender las necesidades básicas de nuestra gente. Comida, agua, medicamento eh, que aunque sabíamos que no estaba siendo perfecto, había muchas fallas ocurriendo en ese momento, pero vimos que había, había lo suficiente pasando en esa dirección como para que nosotros nos sintiéramos que era un momento oportuno de pensar en, de comenzar a idear y solucionar el siguiente problema. ¿Qué va a pasar después con estos negocios? Eh, si, si mientras más tiempo pasen sin generar ingresos, más, más probable es que esa familia, se quede, esa familia y sus empleados se queden sin sustento. Así que cuando se les acaben estas ayudas y estas cajas de agua que les llevemos, después no, vamos a seguir, en, va, va a empeorar la crisis, vamos a caer en el boquete. Así es que dijimos, ok, mientras eso está pasando, vamos a empezar a trabajar en, el, en lo que va a pasar después. Vamos a evitar que estos negocios tengan que cerrar permanentemente. Así es que de ahí fue, fue como que, pues, ¿qué hacemos? Mano, pues, vamos a ver, vamos, no podemos hablar por ellos. Vamos a preguntarles qué necesitan. Vamos a preguntarles qué necesitan y vamos a de ahí a ver quién puede atender esas necesidades y vamos a conectar a esta gente con los recursos con, y conectar a, los, a quienes están eh, entregando las ayudas con, con dónde tienen que ir, ¿verdad? Que sea quirúrgico. Este, así que nos lanza, eh, en el fideicomiso tenemos la herramienta de GIS que nos permite eh, en unas tablets sin acceso a internet yo hacer un cuestionario hola, hola. y ese cuestionario con geomapping yo después, ¿verdad? Poder subirlo a un servidor y me, me, me puede enseñar un map, un dashboard eh, y para yo entender los negocios que hemos entrevistado que necesitan y entonces las respuestas a las preguntas en gráfica. Tantos están cerrados temporeramente, tantos están a punto de cerrar permanentemente. Necesitan 10 mil pesos para poder continuar las operaciones. Estos no tienen, qué sé yo, generador. Eso. Entonces, eh, en ese momento, como no había acceso a comunicaciones, pues fue ir, a, ir por toda la isla. Eh, cada, cada, de la, semanalmente íbamos como a tres lugares. Eh, y era el, el, el estrés ese de vamos a salir al amanecer de Dios para poder llegar antes de que anochezca a San Juan para conectar todas esas tablets al servidor para el otro día poder desconectarlas y volver para ir para el próximo municipio. Oh. Porque no queríamos, se acordarán que no queríamos estar en la calle a esas horas porque no había eh, semáforo y era un peligro estar en la calle cuando anochecía. Entonces, este... Um, eso tuvimos un montón de aprendizajes pero una cosa brutal eh, y, y, y de ahí uno de, de los aprendizajes que tuvimos es contra mira toda esta gente que nos está diciendo que tienen el inventario no tuvieron daños físicos en sus tiendas gracias a Dios tengo el inventario pero no puedo abrir porque no tengo luz este no puedo aceptar payments eh, tengo mi tienda online pero como yo, como yo mercadeo esto Tú sabes, el, sí. el tráfico, Mi, mis clientes son boricuas, los boricuas están sin chao, bregando con sus asuntos familiares, ¿qué hacemos? Así que dijimos, vamos a hacer una página en donde podamos colgar todas estas tiendas online y vamos a hacer una, una campaña de mercadeo a la diáspora, que estaban super puestos para ayudarnos. Cierto. Y entonces, este íbamos a decirles, tus compras navideñas, hazla a, la, a través de este website a todos estos boricuas que, que tienen inventario ready. Se acordarán que en ese momento era imposible eh, traer eh, el correo para, para de, de afuera hacia Puerto Rico, era imposible. Pero tú, para tú hacer el shipping de Puerto Rico hacia afuera, era posible. Así que toda esta okay. gente pudo pues, a, eh, eh, vender a través del e-commerce productos. Cuando lanzamos esto, que me acuerdo que lo hicimos, yo dije, tenemos que lanzar antes de Black Friday, <ríe> a los dos, a dos meses de María esto tiene que lanzar antes de Black Friday porque si no perdemos el tren y lo pudimos hacer y esa semana wow. en Nueva York hacer un media tour y terminamos en, en ABC terminamos en The View terminamos en Now This que Now This en ese momento era huge y mano eso fue clave eh, también insertamos los freelancers en ese mambo también tenía, por ese shop and hire hire es pues hire freelancers este y eso fue un aprendizaje brutal. Este, esto fue inspirado por una herramienta que tenían unos afiliados nuestros en Kansas City, que se llama Shop Local, y pues lo criollizamos. Eh, sin saber, ¿verdad? Que esto íbamos, íbamo, que levanta tu negocio iba a tener que volver a revivir eh, con los terremotos, con, lo, con COVID y ahora con Fiona. Así es que lo que estoy viendo es que el 2.0 de este levanta tu negocio, ¿verdad? Va a ser... Vamos a trabajar en pre -covery. Ya llevamos estas cuatro crisis en que estamos eh, activándonos en el aftermath de la crisis. ¿verdad? Con el COVID, me acuerdo que el cierre fue un domingo, pues ese miércoles lanzamos la encuesta. Pero qué tal este, si podemos ser más ágiles. Qué tal si cada organización de apoyo empresarial, que estamos eh, esparcidas por todo el archipiélago, qué tal si todo, todo el mundo sabe qué hace él exactamente antes, durante y después de una crisis, ¿Cómo podemos más rápidamente atender a nuestros comerciantes? Que sepamos dónde, quiénes son los que proveen los recursos, qué proveen y cómo los vamos a desplazar, ¿verdad? A deploy. Este, eso, eso es algo que yo tengo muchas ganas de, de, de comenzar a trabajar con ese, con ese mindset, porque no podemos seguir siendo reaccionarios a las crisis, porque si algo nos ha dejado claro esto, es que las crisis van a seguir ocurriendo. Desafortunadamente, el cambio climático es real, y no nos queda de otra más que trabajar ya en, 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 de manera más sistémica.
0: So, eso yo creo que estamos todos más que, que claros. Y yo creo que aprovechando estas épocas del año, que está un poco la cosa más tranquila, es el true. momento de, de, de pensar en esos planes pre-crisis, pre porque después llega, llega la época de huracanes y Dios, Dios no quiera, no llega otro huracán, se, se, va todo la, se, se, se va todo a reaccionar el momento. Pero... Me encanta porque, ¿verdad? aunque comenzó con María, ¿verdad? Pues ese programa ha ido evolucionando y ha ido creciendo y ha ido ajustándose, que yo creo que eso es, es vital ¿verdad? Para, para, para este tipo de programas que surgen dentro de las organizaciones y a través del tiempo vayan ajustándose a la ansiedad de su usuario, en este caso de los empresarios. ¿no? Quería preguntarte algo porque lo hemos hablado varias veces y tú estás insertada bien adentro de eso, pero... ¿Cómo tú escribirías, qué nos puedes comentar del de ecosistema empresarial de Puerto Rico? Eh, mucha gente que no sabe, de, de, no está envuelta en ese en en sistema, no sabe el impacto económico que ha tenido en Puerto Rico, no sabe la cantidad de negocios. A lo mejor hoy en día piden comida por una aplicación que creó un muchacho la, para que la comida llegue a tu casa o, o cosas así, ah, no, hay, hay un montón de... Ese fue el ejemplo que, ¿verdad? que vino a la mente rápido, pero hay un montón de otras cosas que han surgido dentro del ecosistema que desde lo Melissa y que comenzó con Mena y un poquito antes ha ido como en creciendo. Eh, ¿Qué nos puedes comentar del de, de ecosistema?
1: Pues mira, Jesús, yo creo que primero voy a comenzar diciendo, eh, desafortunadamente en Puerto Rico, cuando mencionaste cuántos negocios hay, estábamos en una mesa de trabajo varios de, varias organizaciones y... y y validamos que hay muchas fuentes de información que nos dan diferentes números de cuántas, cuántos negocios hay en Puerto Rico. Hacienda según Hacienda algo, según el Departamento del Trabajo de otra cosa. <risa> y Entonces, lo menciono como sepan, sepan que hay una mesa de trabajo que estamos viendo a ver cómo podemos atender esta brecha gigante que hay en términos de datos. En términos de datos y estadísticas empresariales. Así que eso es una cosa que estamos bien trabajando fuertemente porque no podemos mejorar lo que no se mide. Entonces, claro. tenemos que saber y poder medir los resultados de estos esfuerzos individuales y colectivos para nosotros saber hacia dónde queremos mo movernos como país en términos de desarrollo económico. Entonces, eso me lleva a tu pregunta de cómo, cómo estamos hoy día. Eh, en los últimos 10 años ha habido una aceleración impresionante en términos de nuevas empresas creadas, eh, en términos también de tipo de empresas. Eh, ¿Eh? Así que, eh, había, eh, hubo, hubo un en el fideicomiso, en Grupo Guayacán y muchas otras entidades de desarrollo empresarial eh, que están enfocadas en desarrollar empresas de, digamos, eh, escalables, eh, high growth, entrepreneurship, este, startups, ¿verdad? este mundo de, de cuáles pueden crecer más rápidamente. Eso en Puerto Rico hace 10 años estaba muy, muy naciente, bien poquito, estaba, habían bien poquitos pininos. Este, y eso es algo que se ha tratado de acelerar con, con, la des, con, con desarrollando más programas de apoyo, gener, creando eh, redes de inversionistas para que pueda haber capital de riesgo que ayude a estos fundadores y fundadoras a poder invertir en tecnología, en talento para poder crecer fuera de Puerto Rico, desde de Puerto Rico hacia el mundo. Eh, así que eso ha sido algo que ha tenido mucho crecimiento. Nos falta mucho, sí, este ciertamente. Por otro lado, también hemos visto que hay cada vez más personas no tradicionales, de perfil ah. no tradicional, que están emprendiendo. Y esto es algo que nos llena de mucha alegría, porque eh, creemos mucho en que eh, en disminuir las barreras de entrada al emprendimiento. Emprender es difícil y no es para todo el mundo. Pero algo que sí podemos trabajar y que tenemos que garantizar como, como comunidad de apoyo empresarial es que aquella persona que desee tenga el acceso, esa rampa de acceso a esos recursos que necesita para comenzar y crecer su negocio. Y eso, eh, ese, ese es el, el resultado de ese esfuerzo es que, ve, por, es que podemos ver unas estadísticas muy interesantes del perfil. ¿Quién está emprendiendo en Puerto Rico? ¿En qué industrias están emprendiendo las personas en Puerto Rico? Eh, ¿Cuáles son los retos que están enfrentando? Eh, ¿en, ¿Desde dónde están emprendiendo en Puerto Rico geográficamente? Y hemos podido, a través de una encuesta anual de emprendimiento, hemos podido encuestar a las miles de personas que han pasado por nuestras manos, ¿verdad? Reciben esta encuesta. Y eh, el resultado de esos datos los pueden ver en nuestro website en el, en el reporte del estado de la comunidad empresarial en Puerto Rico. Si van en menú que está este, nuestro impacto, ahí pueden ver esas estadísticas. Y quiero resaltar brevemente que este año, eh, cuando lo publicamos en agosto 2022, quisimos hacer un zoom in, verdad, un, profundizar un poquito en... Ok. Este es el perfil del emprendimiento. Estos son los retos. Pero vamos a hablar sobre el emprendimiento afrocaribeño. Los afroboricuas y los afrocaribeños. ¿Cuáles son los retos que están enfrentando versus los que no son eh, afrocaribeños? ¿Cómo está esa dificultad de acceder capital? ¿En qué industria están emprendiendo? ¿Verdad? Y eso nos ayuda un poco también tener un poquito más de awareness y de conciencia de que sí hemos avanzado mucho, pero si realmente queremos que seamos una comunidad empresarial equitativa e inclusiva, tenemos mucho trabajo que recorrer. Cuando vamos a estos tem estos talleres, estos webinars, no vemos una proporción eh, que, que deberíamos estar viendo, ¿verdad? En términos poblacionales, no vemos una representación proporcional ahí de eh, emprendedores y emprendedoras afrocaribeños y afrocaribeñas. Igualmente, eh, cuando hablamos de diversidad funcional, cuando hablamos de veteranos, cuando hablamos de la comunidad LGBTQ, ha habido, hemos avanzado mucho como, ¿verdad? en términos sociales y en términos de emprendimiento. Sin embargo, cuando hablamos con esas comunidades, aprendemos de cómo todavía hay unas brechas, cómo todavía eh, es, son inaccesibles ciertos recursos.
0: Y, y yo creo que, volviendo al tema de data que hablamos al principio, o sea, tener toda esta información, esa encuesta eh, año tras año sin duda es, es vital para entonces poder llevar ese mensaje, poder ver dónde hay, como tú bien dices, el tema de los afrocaribeños, hay, un, hay una oportunidad aquí, puede que haya una oportunidad en este otro, otro tema, cómo podemos entonces seguir apoyando en donde hay donde están los gaps, ¿no? Que yo creo que a veces la gente no, no le gusta contestar encuestas o no le gusta como que que le envíen otro email, pero todo eso es vital porque eso al final del día te ayuda a hacer a, a planificar a lo próximo.
1: Mire, yo lo entiendo, una fatiga de encuestas brutal. Así que lo que hicimos fue que rifamos 10 cheques de 100 pesos eh, porque la inflación está heavy y pues nada, eh, es también como nosotros, nos toca ser un poco más creativos, entender esa claro. fatiga y ver cómo creamos esos incentivos porque los emprendedores tienen mucho trabajo. Especialmente eh, hemos visto un aumento en cuenta propista, esa es otra tendencia que también. vimos. Eh, post-pandemia. Eh, mucho propista que significa que lo hacen todos, ¿verdad? Es una sola preneur, eh, es un propista que lo mismo trabaja este, la venta, que su marketing, que el inventario, eh, y si tiene algún empleado que trabaja, ¿verdad? Que, que el, el tema de la nómina, atender la tienda, whatever. Este, así es que, pues, entendemos eso también.
0: Sí, y yo creo que en, 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 en resumen un poco el cada vez más ese miedo a tirarse, a, a emprender, la Como que ha ido mando un poco, porque hay un montón de herramientas que te ayudan en el camino, entonces también yo creo que la gente se ha dado cuenta, pero pues, déjame tratarlo, eh, a ver cómo me va, y a veces no saben la el potencial que su idea tiene, y, y eso eh, es bien bonito verlo, como van desarrollando, van, van cambiando, van colaborando, que yo creo que es vital también para, para estos esfuerzos. Y hablando de colaboración, ustedes tienen un evento, que se celebró el año pasado y ahora vamos a ver si a lo mejor este año vuelve. Y no es la primera vez que lo hacen, lo hicieron anteriormente eh, pre-pandemia, en la pandemia virtual, lo han hecho ya varias veces, que es el big fest el Alborico Emprende Fest, que eh, fue un evento espectacular que hicieron de la, en diciembre, si mal no me equivoco, sí. y me gustaría que nos cuenten un poquito también de, de ese programa, porque hablando de todo este ecosistema, Allí se reúnen en ese esfuerzo tan, tan bonito que ustedes trabajan. O sea, cuéntanos un poquito del del
1: Gracias, Jesús. Pues mira, el Borico Emprende Fest también nació como respuesta al huracán María. Yo creo, okay. que, yo creo que este es un hilo, un hilo conductor entre muchas organizaciones sin fines Cierto. de luz, porque Hay un antes y después de María. Yo creo que siempre lo habrá. Sí. Este, y, 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 y gracias a nuestros compañeros, a nuestros colegas de Comprometidos, ellos convocaron una delegación de, 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 de varias organizaciones de Puerto Rico para ir y visitar en el aftermath del huracán María. Me atrevo a que fue como para marzo 2018, febrero, marzo 2018, para ir a New Orleans, para aprender sobre los esfuerzos de reconstrucción post-Katrina allá. Y, y esta delegación, habían algunos en el tema de salud, fueron unos hospitales, algunos en el tema de educación y habíamos uno en el tema de desarrollo económico. Y ahí aprendimos sobre New Orleans Entrepreneurship Week y cómo en una ciudad eh, post Katrina desarrollaron una, un evento para convocar a la comunidad empresarial con talleres, capacitaciones, accesos, recursos y también celebrarles. Eh, y cómo eso cambió, ¿verdad? El panorama de desarrollo económico de la ciudad. Y vimos muchos, eh, muchas similitudes en cuanto al contexto en Puerto Rico. Y cuando regresamos, dijimos: pues, contra, en Puerto Rico hace, un hace falta un espacio que sea eh, para todo tipo de emprendimiento, que sea una rampa de acceso a, otras, a otros eventos que son un poco más específicos. Claro. Eh, ejemplo, este, pues, la, la Convención de Industriales, Ánimos, que es para mujeres, eh, digamos, ¿verdad? Este, otros eventos que son más eh, específicos para industria, o demografía, o geografía, ¿verdad? Y, y eso está súper bien y esto no compite con eso, por el contrario. En este lugar, en el Bórico Emprende Fest, que hoy por hoy es el evento de educación y celebración empresarial más grande, inclusivo y accesible en Puerto Rico, hay contenido empresarial, contenido educativo para empresarios y empresarias en todas las etapas, en sin número de industrias, en... Y de esa manera es una rampa de acceso a otras organizaciones que proveen apoyo empresarial, a otros eventos y ferias y convenciones donde ellos pueden continuar conectando con sus, eh, con sus industrias, ¿verdad? Con sus colectivos. Eh, ¿Y cómo lo logramos? El Borico Emprende EmprendeFest es de la comunidad para la comunidad. Así es que esta agenda se construye eh, de la siguiente manera. Nosotros invitamos a las organizaciones de apoyo empresarial a que sometan sesiones, que sometan ah, sesión cool. para esas emprendedoras que ellos sirven. Así que una mujer emprende latina nos va a someter una sesión dirigida a mujeres. Ah, un ENACUS ah, nos va a someter una sesión dirigida a estudiantes universitarios. ¿Verdad?
0: No sabía ese detalle.
1: Y pues lo va a hacer para adultos mayores. Así que esa es la magia de crear esta agenda que yo le llamo que es un mosaico. ¿Verdad? Este, así que comenzando por ahí, ¿verdad? Segundo, accesibilidad. Este evento, tratamos de bajar esa taquilla ese precio lo más posible. Eh, nosotros perdemos, chavos, perdemos miles de pesos en el, en, el, en, el, en el camino, pero es porque el fideicomiso cree en esto y, pues, chaves ponemos. Sí, sí, <risa> eh, sí. Levantamos funding de sponsors, pero como todo evento que comienza, yo no cubro los gastos con sponsorships todavía, aunque tengo mucha fe que luego del 2022 lo voy a hacer porque fue un evento que volvimos a lo presencial y muchas marcas se enteraron de esto. Eh, así que lo hacemos accesible porque yo pienso en ese estudiante de San Germán que tiene que coger el carro, todos esos peajes, la gasolina, el parking, que ha subido, sí. <risa> dentro de convenciones y llega allí y ya se le fueron 50 pesos del saque, tú sabes. Mínimo. Entonces tenemos que bajar esa taquilla porque yo no quiero que eso sea una barrera de entrada, que la gente no pueda ir por falta de ese acceso. Mucha gente me dice, esa taquilla es barata, la gente puede pagar, sí, pero... Eso, eso lo vemos con diferentes lentes, ¿verdad? Así es que por eso es para mí tan importante que corporaciones, marcas, eh, se unan al esfuerzo de borico Emprende Fest, porque ese dinero que ustedes usan, que, que nos auspician, va directamente a bajar ese costo de la taquilla. Eh, ese evento corre todo el día, y de las cosas más maravillosas del evento es el PANAL, que es ese expo de organizaciones de apoyo empresarial en un solo lugar, tú vas a poder salir habiendo conectado con incubadoras, con aceleradoras, con la academia, con los Fab Labs, con la mentoría de la asistencia técnica que tú necesitas.
0: Y, y este año eh, lo hicieron presencial, como mencionaste, y yo, yo no pude ir, pero vi un montón de videos y, y fue espectacular. Y a tu punto de accesibilidad, o sea, tan pronto yo vi que la taquilla costaba un momento dado, estaba en $25 dólares, después hubo como un Black Friday Offer que estaba a $2 por $30, creo que era, o sea, eso, no hay evento en Puerto Rico de esa magnitud que sea eso que el tema de accesibilidad, lo, lo, yo pienso que lo están logrando, porque eso es una barrera muy difícil. Si quieres ir a una convención de, de, la, de otra organización, puede costar 500 dólares la taquilla eh, para un día y eso es un montón de dinero cuando tú estás empezando tu negocio y a lo mejor no tienes ni negocio y quieres ir a conectar y pues Exacto. es algo accesible. Y eh, te digo una
1: cosa, mi meta, es que sea, mi meta es que sea gratis y la gente dice, pero tú estás Y los no, en Denver Startup Week en Colorado la hacen gratis. Llegan 10.000 personas totalmente wow. gratis y es totalmente sponsored. Las empresas privadas sponsorean esa para que las sea totalmente gratis. Así que se puede.
0: Ya que se puede, se puede. Yo creo que sería espectacular y, y, y sería. Sería los comienzos de seguir ese rollo, Los comienzos de otra etapa del empresarismo en Puerto Rico porque ya lo está haciendo accesible a todo el mundo cuando ya hace algo gratis. Muchas veces las convenciones, pues es bien limitado el quién puede ir y el tiempo y. Y, y todo eso. Te quería preguntar, ¿verdad? No quiero ponerte aquí en el spot, pero este año lo están vislumbrando volver. ¿Cómo lo ves ese esfuerzo?
1: Sí, mira, yo te voy a ser bien sincera. Aquí ya calzón quitado. Estos eventos <risa> son bien difíciles. El primero claro. fue en el momento 2019. Eh, y, y la idea de esto, Jesús, fue que fuese un solo año, como para ponerle un, un shock, como cuando uno está este un shock cardíaco que te ponen esa máquina que te jompea, <risa> este, como para jompear la economía. Y dijimos, esto es un año y pues ya, tú sabes. Pero la gente nos lo pide y nos dijeron, esto tiene que volver a pasar, esto es algo anual, esto deberían hacerlo anual, queremos volver. A, a nosotros por poco nos cierran los bomberos, este centro de convenciones en el 2019 porque la gente estaba sentada en el piso, en los talleres, porque subestimamos wow. la, 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 el, el afán o la, la necesidad que había de capacitación, lo subestimamos. Wow. Así que fue que dij, dijimos, pues ni modo, vamos a hacerlo otra vez. En el 2020 iba a ser el 26 de marzo, 2020. Nos cierran el shutdown el 16, 15-16 de marzo. Así que rápido tiramos esa agenda por la ventana. Hicimos algo virtual a las millas en julio, enfocado en e-commerce y mercado digital, que era lo que necesitaba la gente según nuestra encuesta de Levanta tu negocio versión COVID. Así es que eh, el siguiente año volvimos virtual <coughs> y ya en el 2022 dijimos, yo dijimos honestamente, ¿Es presencial o no será? Porque es que ya estamos grabamos con la fatiga de lo, de lo digital, de lo virtual. Gracias a Dios, COVID nos dio un break y pudimos hacerlo presencial en diciembre y, y sobrepasamos el estimado. Llegaron 1.200 personas oh. eh, y estuvo, estuvo maravilloso. Yo pensaba también, dije, maybe esto ya no hace falta hacerlo más. Yo creo mucho en que las cosas no se tienen que hacer por, por tradición. Exacto. De, Um, es, uno tiene que estar con el oído en tierra y si realmente es necesario y pertinente se hace, si no, se pivotea se hacen otras, se, se atienden otras brechas pero nuevamente llegaron los empresarios y empresarias y nos dijeron esto tienen que continuar haciéndolo cuando es el próximo y nos dieron un montón de feedback de cómo, hacerlo más, eh, de cómo hacerlo más grande y mejor la siguiente ocasión así es que volvemos va a ser en agosto del 2023 Dios mediante está eh, para el 31 de agosto en el centro de convenciones y estamos ya a punto de comenzar a invitar a las organizaciones de apoyo empresarial a que sometan esas sesiones para la agenda.
0: Pues básicamente, lo escucharon aquí primero, el, el agosto 31, se está ya en lado no quiero poner estrés al equipo, pero eh, me alegra que va a volver, creo que a tu punto, lo que a mí me gustó mucho de, este, de, de la última edición fue ¿verdad? Es, esa agenda, como tú le llamas, mosaico, porque tenía un montón de temas de todos lados. Habían talleres de, de Titin Foundation, había talleres de causa local. Estaba Bianca Grado hablando de, de lo que ya hace en las redes y todo lo que está logrando. Estaba Borilicio en otro lado. Estaba Jimmy en el otro lado. O sea, había un montón de temas bien, bien interesantes. Que no sé cómo la gente pudo escoger a, a cuál ir. Pero, o sea, es algo bien, bien, bien bueno que tú puedes ir allí y, y, y puedes conectar el panel. O so, que invitamos a la audiencia de, de para servirla que esté pendiente. A, a nuestras redes y a las redes, obviamente, de Colmena para que conozcan más cuan, la, los detalles, las taquillas, todas las cosas chéveres de, 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 del boricuan Prende Fest.
1: Gracias, gracias. Yo creo que la, la, el, la gente, lo 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 que yo sentí fue una vibra de... De, de que se sentían refrescados de poder hacer networking en persona con tanta oh, sí. gente, la gente estaba como que conocí a esta persona que yo la sigo en las redes hace tiempo y vamos a sentarnos para un café después, gracias por, por esta, ¿verdad? nos encontraban en los pasillos eh, esas sesiones de Bianca Graulau y Borilicious, Body, la gente se quedó afuera así que tuvimos que tener segunda tanda, los pusimos en los Coffee Talks que wow. era en, lo, en el pasillo con sofacitos y ahí tuvieron que hacer una segunda tanda de su charla y se uh -huh. llenó la gente en el pasillo este, y, y, es, y es eso, es cómo nosotros podemos lograr que las personas aprendan de otros que lo están haciendo de sus tropiezos eh, que también puedan conectar con quienes los van a ayudar eh, hubo mentoría individualizada eh, traído a ustedes por Mujer Emprende Latina, después hubo un networking session gracias a nuestros, ¿verdad? Ronsos Puerto Rico, eh, y lo más brutal para mí fue como que, ay, al fin hicimos algo presencial y pudimos conectar con la gente.
0: Eso, yo creo que yo, yo he empezado a ir a uno también y siento eso, ese sentimiento de, wow, esto todavía se puede hacer, como que tuvimos dos años encerrados y lo que hacía era mandar el email y maybe un Zoom que jamás se compara. Eso eh, que sí, esa hacer yo creo que está bien palpante en que queremos conectar, queremos verlo en persona, queremos eh, seguir después de un café, después ir a pillar, uh -huh. etcétera. Eh, algo que no te he preguntado, que me lo debía haber preguntado al principio, pero una pregunta bien sencilla, porque yo he visto ¿verdad? en su página, y el colmena, la palabra como tal, como que todo tiene como una simil similitud, ¿verdad? y todo está como en el ámbito de abeja. ¿verdad? ¿Cuál es la razón de ser, eh, si nos puede explicar un poquito de eso, y después de ahí pues, ya va, vamos cerrando el episodio?
1: Mira, esto fue gracias a, los coleg a unos colegas de, la, de los creativos, estas mentes maravillosas que yo admiro tanto. Eh, cuando, antes de que Colmena tuviese su nombre, hicimos un. Yo los Yo convoqué a, mi, a estas amistades creativas. Tenemos que hacerle shout-out a Dana Montenegro, que es el esposo de Angie Mil, la Torres, Ricardo Burgos, sí. selina Noguera eh, y su esposo de la Demois eh, y de Jefa y Jeva. Eh, y. <coughs> Hicimos un brainstorming tipo design thinking, imagínate las paredes llenas de post-its, con diferentes, ahí, y Jonathan González también estaba, eh, con diferentes nombres. Y entonces fue como que vamos, íbamos poniendo estrellitas, tú sabes, este es bien rudimentario, cuál nombre nos va gustando más. Y escogimos Colmena cuando, cuando y fue Selena la, la que puso ese nombre, este, Selina no lo shout out a ella. Eh, y fue, cuando, ella explicó, mira, es que Colmena va a ser, tú sabes, como como este conglomerado donde en la colmena van a estar todos estos recursos, ¿verdad? Y, y, entonces, y, y las abejas son esos emprendedores emprendedoras que están eh, echan, echando todo por el desarrollo económico de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y pues esas abejas vienen a la colmena, tienen los recursos que necesitan y arrancan a trabajar. Y entonces el 66 nace porque... Eh, y esto también tengo que hacerle un shout out, ya se me olvidó el nombre de quien, de, del nombre de él. Él este, está en la Junta de Directores de Comprometido y es un Boricua en Londres. Es un experto ah. en marketing. Se, se me escapa el nombre. ¿Y él? No, no es otro. Y él nos hizo una presentación para elevar el nombre de Colmena y la idea de. Y, y él fue la idea de ponerle 66, porque 66 es la longitud donde está Puerto Rico y Paralel 18 es la latitud. 18.
0: wow Entonces, sí.
1: paraleles el mano de Colmena. Exacto. Así que fue por eso un poco esa sinergia.
0: Qué cool, Qué espectacular, ¿verdad? como que, o sea, yo, porque, y también el tema de las abejas como que me hace todo el sentido, de la, ¿verdad? Se van, pero vuelven. Entonces, cada una va creciendo, cada más su propio panal después, entonces, su negocio, eh, que me parece fenomenal. Denis, quería que para ir cerrando nos puedas comentar, ¿verdad? Ya mencionaste Borico Emprende Fest, agosto 31, pónganlo en sus calendarios. ¿Alguna otra cosita del resto del año y dónde pueden conocer más las redes y todo eso de Colmena? Para que la gente sí. pueda beneficiarse de toda la buena información que ustedes proveen.
1: Gracias, ben Mira, mi sugerencia sería que se suscriban al boletín. En nuestro website pueden suscribirse a nuestro boletín, en el menú dice boletín. Eh, porque todos los lunes nosotros eh, curamos, un, ¿verdad? Un digest, como quien dice, curamos. Eh, la agenda tu semana, esos eventos que están pasando esa semana, convocatorias que están a punto de cerrar, esos programas de capacitación empresarial o de competencias de negocio, de capital semilla, que tienen un deadline que tú tienes que solicitar antes de cierta fecha o se te va la oportunidad. Y nosotros queremos ponérselo en el inbox de la gente para que no dejen perder esas oportunidades. Eh, y, y eso, pues, al tú suscribirte, pues, te vas a enterar de muchas cosas y te quedas enlazado. Ahí eh, te vas a enterar de que cuando vamos a lanzar nuestro website, te vas a enterar cuando lance, cuando saquemos ese Early Bee para la taquilla del de Bee Fest a descuento. Eh, y, y también, pues, o, otros, otras eh, eh, talleres o webinars que puedan surgir en el camino. Especialmente, eh, digamos, para mí es bien importante que la gente se entere de de cuáles son esas iniciativas o convocatorias o programas que ellos pueden participar como incubadoras y demás, o esa, esa, esa asistencia técnica que pueden recibir de organizaciones que lo hacen gratis y no nos enteramos. Así que es que nosotros le ponemos mucho empeño a estar constantemente como pulpo, ¿verdad? Absorbiendo quién está haciendo qué, y lo curamos en este boletín, en nuestro website, en la sección de convocatoria, están todas esas, esas oportunidades divididas por etapa, para que si yo tengo etapa, si yo estoy en una etapa de idea, yo pueda fácilmente ver, ah, esta no, me, esta no me aplica, esta no me aplica, mira, esta sí me aplica.
0: Qué espectacular, o sea, que ya a toda nuestra audiencia pueden conocer, la de Colmena Colmena 66, así está en Instagram, así está en Facebook, ese es el website, Colmena 66com Obviamente vamos a poner todos los links en la parte de abajo de este episodio, ya han estado, en, en el footer durante toda la, la conversación súper chévere. Que hemos tenido hoy con Denis. Denis, gracias por tu rato por tu para dialogar sobre Colmena, todo lo que están haciendo en el ecosistema empresarial de Puerto Rico, que yo creo que cada vez más hay que seguir dándole ¿verdad?, espacio y que conozcan, ¿verdad? Que hay una que se de lucro que trabaja día a día para ayudar y hacer recursos a todos los empresarios aquí en nuestra isla.
1: Gracias a ti, Jesús. De verdad que me disfruté nuestra conversación y espero que bueno. tomar un cafecito y seguir dialogando.
0: Seguro, con mucho gusto <risa> y obviamente este año lo voy a poner en calendario. Quiero ir al Borigo Emprende Fest y obviamente de aquí a allá, pues colaboremos en, en, en lo que podamos eh, y aquí en Para Servirle la cuentan con un aliado. A
1: ver si podemos tener una sesión contigo, así que nada, vamos a hablarlo offline, me encanta.
0: Cool, ok, presión, me siento la presión, aquí me puse <risa> nervioso, pero está bien, lo trabajamos <risa> a toda nuestra audiencia. Gracias por sintonizar otro episodio de Para Servirle. Hoy conocieron de Colmenas 106 y los invitamos a que conozcan más sobre esta organización en su página web y en las redes sociales y como siempre los exhortamos a que disfruten de todos los episodios de Para Servirle que salen los miércoles para que conozcan más organizaciones que están haciendo impacto positivo en nuestra isla y los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que visiten para servirlepr.com para conocer un poquito más de nuestro esfuerzo. Con eso dicho, nuevamente gracias Denis y a toda nuestra audiencia, gracias por sintonizar otro episodio y aquí para servirle.